0: 艺术生鲜，艺术生鲜，艺术生鲜，艺术生鲜，艺术生鲜
1: 、啊。阿台北，欢迎您
0: 。Hello， 欢迎来到2022台北国际艺术博览会的现场。我们今年呢，在世贸一馆台北国际艺术博览会。从十月二十一号到十月二十四号，热情来在这边展出。那现场呢，有一百三十八间来自于国内外的展商，精彩的作品超过了五千幅哦。所以真的是非常推荐大家到现场来走走。您现在正在收听的呢是艺术生鲜 Art Taipei Live Talk， 那我们同时也在现场做直播、哦。现在在听到我们声音内容的听众们，应该都从 Car House 进来。今天有很多的内容非常精彩，想要回播的话，可以到 Podcast 平台搜寻“艺术生鲜 Art Taipei Live Talk”。那您现在正在收听的节目呢，就是“艺术生鲜 Art Taipei Live Talk”。我是节目主持人王维轩 Viv。那我们到了我们今天的第二场，非常精彩哦。我们的 Topic 是从董事长收藏来看 Art Taipei。我们非常荣幸地邀请到了大隐建设的张玉能董事长，请董事长跟大家打个招呼。嗨，大家好。那我这在艺术界算是一个小白。那我们这个节目的核心价值也是希望让更多人可以认识台湾的艺术。这个单元的面向就是从董事长从企业端来看我们的艺术收藏。那我有注意到，在这几年来，有非常多的企业开始购入非常多的艺术品。不知道董事长能不能跟我们说说这其中为什么会有这样的契机呢
1: ？呃，台湾也在转变中，从欧洲、美国、日本到现在台湾。那在我我的美术馆今年快要第十一年， 2 0 1 1年11月11号小美术馆就成立到现在，当时的这种私人美术馆的环境呢比较少。比较少人私人美术馆，当然我们的前辈有当时的张秀正，就是在台北市仁爱路，还有这个许文龙先生在台南的美术馆，但是这种比较当代的美术馆的收藏是比较少的，所以当时的艺术工作者、艺术家，如果因为没艺术家也要生活啊，也要希望有 income 进来。所以当时的艺术家呢，他们看的对象呢，大部分还是家庭的客厅。是。OK， 那有的好的画家呢，美术馆会收一点，但是因为美术馆是公办的，他收的数量非常少，他也不敢单一的画家收很多因为这是公办的事情嘛。
0: 是。所
1: 以，然后这几年呢，是慢慢的在改变中。我这十年观察呢。接下来，台北这种企业美术馆的新的时代呢，呃，即将来临。因为就在新一区旁边，富邦大楼，富邦的美术馆将会是最重要的私人美术馆
0: 。是那刚刚董事长提到有一个小美术馆，这是可以跟大家介绍一下，在什么地方，然后现在在展出什么样的作品？呃、我对
1: 我自己私人收藏的有一个小美术馆，它的地点呢就在风景很漂亮红树林捷运站附近。那个可以看海很漂亮的地方，我们的名称叫小美术馆，但是我们收藏的画作呢非常大，<笑>啊、但是数量不多，每次展不多，但是呢，它都是非常大的一个画，大概一千多号、两千号的话都可以展的、啊
0: 。那为什么是小美术馆？为什么就是是什么样的契机会想要取做做小美术馆
1: ？小美术馆有时候是没有第一个我的 space 大。第二个展品呢，我也不想，因为是我私人的，我私人我的企业跟社会沟通的方式，它非常代表我的 style， 所以我不会求多，我会求一个比较有代表我风格的一件事情，因为企业你一定要一个独特的风格嘛，因为我是盖盖房子的，那我对建筑呢，我一一样一向都是做当代建筑。所以呢，我的收藏一定是要当代为主，尽可能是这个作者、创作者是跟我同时继续在呼吸的人。
0: 啊，是我有看到，嗯，董事长有一个 slogan 嘛，建筑最大的意义不在美观，而是为生活创造多少的价值。哦、oh. <笑>，是不是？是的。嗯、那我有注意到董事长好像非常支持一位台湾的艺术家，叫做江贤二先生。那我上网去搜寻非常多的资料，然后很多地方写的很像是一个很漂亮的爱情故事。那我觉得一个好的艺术家就好像是一匹千里马，一定是需要碰到一个很赏识他、愿意去帮助他的伯乐。那我很好奇的是，董事长当初是如何发现江贤二老师的作品
1: ？呃，江贤二本身就是一个非常出色的艺术家。那之前我在纽约旅行的时候，因为也是跟文化人打交道嘛，就已经听到他的名号。他在纽约也是过自己日子，也不太在华人圈打交道。那绘画非常精炼，非常好，所以他只听到他的名号。那后来有一次呢，蹲南成品。嗯，在代理江玄二第一次展、嗯，那个时候我也不知道他来了，我是刚好因为成品像我们这种人没事就会去逛逛嘛，突然看到江玄二名字就进去了，所以从那一次我就开始收藏江玄二。啊，那个时候还不算有钱人，所以我买这个江玄二的第一幅画呢是分分两期的付款，而且是这个成品画廊的赵丽小姐也答应说分两期没有关系，是从那时候开始的。那之后呢？是因为我们那是1998年的事情，就现在24年，也是江贤二出国，呃，三十几年以后开始回台湾创作或者是在台湾生活。本来他一直生活呢，几乎在纽约比较多，巴黎待过一阵子，所以出国三十几年才回来。那回来台湾以后，他对他故乡的很多的事物呢，可能是一种记忆吧，让他更感动。他一直是一个非常出色的画家，是曾经在纽约已经是已经引起注意了。曾经在纽约有人买他画的时候呢，他不卖，并不是他太有钱，哦、
0: 为什么不卖？他说
1: 他觉得还不够好。哦，说后来这个有一个台湾的画家呢，叫司徒强，住在纽约、嗯，他介绍成品，说有三个人你一定要把他介绍到台湾来开展览。所以江贤二回台湾展览是成 品， 这个派代表派派赵力去纽约专程请他回来展的
0: 是。那您到了展览成 品， 第一次看到了江贤二老师的作 品， 是哪一 幅？ 让你有什么样的冲 击？ 让你不惜分两次付款也要把它买下来 呢？
1: 哦， 江贤二的话 呢， 大概。不是哪一幅 好， 嗯， 因为它的话呢很有分量 啊， 是， 而且因为我对建筑史、对建筑的呃品鉴能 力， 我算是很有自信的啊。是， 我在很年轻的时候 呢， 大概呃应该四十呃三十几岁的时 候， 那时候纽约的摩马还是五层楼 啊， 并不是现在的高楼。高 楼， 我在那个时 代， 我已经常常在纽约会常常迷恋在摩马里边。回台湾以后。我可以闭着眼睛摸马走一趟
0: ，哇、wow、哦
1: ！所以他有有这种有这个记忆点，表示我对艺术的这种感觉的能力，或者对艺术史的这个累积呢，大概有一定的理解。那江贤二代表的是一种非常独特的风格，专业的术语叫做抽象表现主义。是。那全世界画抽象表现主义的画呢，在二战前后开始，杰森帕洛克。在纽约开始创，原来全世界艺术中心是在巴黎。二战之后呢，就跑到纽约去。当时在纽约有几个艺术家呢，就是把这个所谓抽象表现主义呢做到淋漓尽致。那抽象就是不是具象的东西叫抽象，表现呢，他就是他要表现他的想法或者他的感触。简单讲，抽象表现如果听不懂的话呢，你简单讲就是听一个交响乐是一样的。因为音乐就是抽象的
0: ，是它
1: 也有表现性。那如果是歌剧，比较接有歌词嘛，有戏剧嘛，它就比较接近具象化。这样讲，大家可以比较了解。
0: 是董事长这是非常会比喻哦，因为毕竟我们没有画面嘛，要让听众们马上就可以知道抽象表现主义跟具象表现主义的差别。那抽象
1: 表现这个主义呢，对我个人来说，我几乎把它当成人类绘画史里面非常重要的一个时代。一个阶段，是前一个阶段是什么？我认为就是文艺复兴。所以我给他的这种历史的意义，呃，我给他非常强的一个位置。嗯，因为就像音乐一样，有歌曲啊、哦，有戏剧，但真正交响乐纯抽象的东西，其实是七世纪巴哈的时代就非常流行了。是所以，绘画对抽象来讲已经落后很多了。在二十世纪的二战时期。终于赶上了一些，因为他已经，我们讲，这个在包 house 之后，对艺术呢很多，他说越越抽象越简单，那么音乐也是这样的哈，它可以音乐音乐已经十七世纪就开始了，那绘画呢，人们发现绘画也可以跟音乐一样，用最直观的色块、构图、颜色、线条去表达。不一定要透过具体的具象的东西来完整的表达。当然，我并不否定具象的绘画是，是具象绘画也有令人感动的东西。因为我做的工作是做建筑，我对空间比较敏感，是而且我是真正听古典音乐的人，对抽象东西呢还是比较有偏好。所以刚好有抽象表现主义这种画的时候呢，我的感染比较快，是然后我就会去追寻看看。世界上有哪些好手？所以对世界上这种抽象表现主义的好手，对我来说呢，几乎可以算如数家
0: 珍。是，所以其实董事长对于抽象表现主义就是特别的情有独钟。对，刚好江贤恶这
1: 方面、嗯，他第一个他也也喜欢这样的画画
0: 。是，
1: 我想这主义听起来好像有一点矫情。他是要要真真正的修行者，他的画家本身他的修修养也非常的好，那么技巧也要非常好。才能捕捉得出来，所以全世界把抽象主义做得好的人非常少，大部分是美
0: 国、美国、亚
1: 洲、亚洲抽象表现主义比较好的有两个人，第一个是赵无极
0: ，是，第二
1: 个是江贤娥，所以，嗯、中国十四亿人口，现在的中国一个好的抽象表现主义画家都没有，是。
0: 那我知道董事长他其实收藏了非常多的作品嘛，那我相信应该也收了不少赵无极老师的作品
1: 。呃，赵无极我有一点是不多是，因为我花钱第一个很贵，第二个我钱花下去以后呢，<笑>我的钱他用不上，他已经走
0: 了。哦、我
1: 希望同时跟艺术家，同时在观察这个当代，体会这个当代，他怎么样表达这个当代，而且我付的钱收到对他来讲很有用。我觉得这是互相给温暖
0: 所以当代的艺术家们要竖起耳朵仔细听了。我们这边有一位非常支持当代艺术，尤其是抽象表现主义的张玉能董事长在现场跟大家分享。是的，那我想要再请问一下，因为今天我们想要介绍更多的抽象主义的代表人物给我们听众认识嘛？不知道董事长有什么其他的收藏可以跟大家分享一下、嗯
1: 、？OK， 我们讲绘画的看，我们想。国画也好，西方画也好，西方画光影这个用呃 oil pen oil oil pen paint, 对 painting 嘛，就是那个油画嘛哈、哦，色块来做。那么东方画有它的画，但是我们一般看画呢，就是看画好不好。那西方人把画挂在墙上，挂在建筑里边是；东方人看画就是用翻一页一页翻的。东方人的画呢，有的是卷帘
0: ，对，那卷水墨的那,那有
1: 的呢、嗯，其实很多都是。翻开来慢慢 看， 横幅都是翻开来慢慢看。呃， 一般我们是看这个 画， 但是抽象表现主义的画 呢， 它有一点像音 乐， 你不只是看 它， 它是跟你全身互动 的， 因为它的画幅都比较 大， 是你会受它感 染， 不只是你在看到这个 画， 你跟画是互动的。第一个被承认的抽象表现主义画 家， 杰森帕洛克。他以前画画的时候，画是平面的，然后他上面滴油彩，一滴油彩，他是,是全身震动的，全身运动的，他不像一般的绘画呢，是画的那么精准、那么精确的。是，所以他这一种感染力，所以对我来讲呢，他是很像音乐那种感染力、嗯。真正听到音乐、听到交响乐，已经不是听他的 melody 旋律或者是什么，就是他就是创造一个 environment。他就创造一个环境，啊，抽象表现主义会让你这个像一般有几个重要的艺术家呢，他的绘画在大的展览里面，他都会另外隔一个空间，他它是有空间感，用空间的能量呢互相挤压，所以那个画呢会让你震动，已经不是看这幅画好不好，好不好看这样而已。
0: 就不是用眼睛在跟画互动，因为那个画家本身在作画的时候，就是用全身的力量在做这幅画。对，所以,所以你,你整个身体
1: ，你在那个整个环境里边。是跟他互动的、
0: 嗯，是，因为我其实我注意到董事长在艺博开始前几天，我每天都有在会场看到您，真的吗？是，哦、您其实来蛮多天了，是不是
1: ？呃，今天第三次、嗯
0: 。对，那我想要问一下，如果说大家想要来走一个董事长逛艺博的路线，不知道能不能跟您聊聊今年的台北艺博会哦？你觉得？艺博会场上面什么样特别的行程或者路线的安排，让你觉得特别的印象深刻，或是想要推荐给我们的听众们呢
1: ？呃，因为我在国内的收藏圈子或者绘画画廊都比较熟悉了啊
0: ，是，
1: 那我都会认识的画廊去打打招呼了啊。所以，呃，因为我收的东西呢有一点偏食，实<笑>，那我会去看看怎么回事。但是这个阿泰片呢？它是一个非常好的展览。台湾有两个非常好的展览了，一个是当代了哈、啊，当代展，一个是当代店。因为它不只是服我这个人，它是服这个大家哈、啊，大众整个台湾的大众嘛。所以这几年呢，台湾当代的作品呢卖得非常的好
0: ，它可能入
1: 门价也不高，参与的人越来越多。那接下来台湾它将来会面对一个新的所谓收藏家或者是私人美术馆的新的时代。我想他会改变的，像去年台湾的就是那种比较网络式的啊、哦、比较多，今年也有，但是今年因为它日本来一些画廊了哈、哦
0: ，是那
1: 还是比较本土我们熟悉的画家比较多一点了，所以路线呢其实大家因为它每年都不一样啊，向、哦、左转向右转都可以
0: 。<笑>是，那我相信，因为董事长很喜欢抽象表现主义的作品嘛，所以我相信应该在展场上，抽象表现主义的作品也会比较抓住您的眼球
1: 。呃，是的，我会动心起念要购买，可能会这个优先，因为好的艺术家真的不多。是，好的意思、啊，台湾的抽象表现的画家呢，很多人大部分都在模仿赵无极。哦。<笑>所以对我来讲一点吸引力都没有。是，你要有自己的语言语汇，自己的独创性，而且艺术你要真诚。当然模仿这一点就不真诚了。虽然你模仿别人不一定看得出来，是，但对我的眼睛看就知道是模仿的。
0: 对我早上有访问到萧琼瑞老师，他也觉得一个好的艺术品，并不是说学院拍卖画得很漂亮的就不好，而是这个画作这个艺术品应该要充分的表现出艺术家自己个人的核心。假如说今天这个很卖，就去往那个方向走的话，那其实对我们这些藏家来说也是比较可惜的。
1: 嗯、对，就是呃，艺术大概都表现两件事情：艺术表现人性，艺术表现时代。你对这个时代的事情，你应该要反映出某些事情来
0: 。是，那我觉得其实董事长是建设公司嘛，您就是这样投身，然后支持艺术产业跟文化产业。我相信这中间心境上是不是有一些，例如说过了一个人生的阶段，或是过了什么样的年纪，碰到什么样的事件之后，心境上才有一个转折。那不知道这样的转折能不能跟大家分享一下呢
1: ？西方文化的鼻祖、嗯，这个。荷马，希腊的文学家荷马，写过两个最重要的小说，第一本《伊利亚德》，第二本《奥德赛》。是，就代表生命两个阶段，《伊利亚德》是出征、打胜仗以后开始要回归的时候，《奥德赛》就是回来。出征就是去认识世界，让世界认识你，尽量表现就是一种学习；《奥德赛》是一种回归，慢慢的你要找回自己。或者找回人类该有的东西，所以它是分成两个部分。但我在人生算是比较后段了，所以去往前走的阶段过来，其实现在是比较简单，比较回归生命的本质啊、哦，回归艺术的本质。所以刚开始年轻的时候看艺术，都会在艺术史里边钻，在生命经验里边占一个参考。但现在看艺术，会生命经验。跟其他类型的艺术来对 比， 文学、电影 啊， 或者是建 筑， 它的相关联 性， 因为艺术是相通的。是。那比较不会拘泥在绘画艺术史里 边， 因为艺术史我们正在创建创造中。对。
0: 那不知道董事长这样子一路这样走过 来， 有没有哪一幅画 作， 或者是哪一个很不错的诗 篇， 你觉得最能反映您当下的这个生命历程的形态 呢？
1: 哦，江贤二到现在还是一样，最好的画家，
0: 是最好的艺
1: 术家。当台湾社会还对他不太认识的时候，他第一次回台，我就开始购买。但真正比较大的转折呢，是我决定要盖一个小美术馆。我所以要盖个小美术馆，是因为我在红树林很漂亮的环境，我希望盖很好的房子，让这个比较重视美学文化生活的人有一个好的居所。那么，我也希望我盖的房子呢，为整个社会的文理要造做出某些贡献。譬如说，淡水巴黎那一带本来就很多的艺术家生活，是艺术学院也在那里，就在那种环境里，过去的一些小小的画廊，就就小小暗暗的，大的话无法盖。那我就觉得，在整个都市纹理里边，那里应似乎应该又有一个美术馆出现
0: 。有代表性，对、嗯，
1: 加上我本身就有一点小收藏啊，所以我就准备盖一个小的美术馆。但你要，你就要 study 你自己的定位，你的美术馆到底，因为你收藏不多，你凭什么做美术馆啊、哦？那其实美术馆的策略很多啊、哦，像现在的伦敦这个我们讲 Ted Martin 啊、哦，泰德美术馆，现代美术馆。其实它本身收藏话不多，是，但它策展能力非常强，这也是一招。那还有在，呃，我们讲 HILSTON 在美国德州的休斯顿，有一个美术馆呢，对我来讲非常吸引我，它叫做 r o s chapel， o c r o s chapel o c chapel 就是一个小的嗯精神空间啦。是、嗯、罗斯科 ，Mark r o 罗斯科是世界抽象表现最重要的画家，是 OK。所以当时我是以这个他的版本，他也有14幅画，永远在那里
0: 。14幅。画。当时
1: 对，这是罗斯科的代表
0: 的画，哎
1: 、嗯，黑黑暗暗的。<笑>当时的工作呢，他是两个，一个是建筑师，一个是艺术家绘画的。他们为这个事情共同，房子还没盖好，但罗斯科就已经做个板模，类似那个房子的板模。以他的空间固定在那里，所以就建筑跟绘画同时进行，是为了一种精神性。其实他当时是为了纪念金恩博金恩博士被刺杀的事情。OK， 所以他们做一个那个 chapel。你呃，关注听众朋友如果有兴趣，可以去 Google 这个罗斯科教堂。哈，
0: 是罗斯
1: 科教堂啊、呃，非常有意思。后来很多人跟着他们创作。就所谓我刚讲那种所谓艺术的精神性，它的空间的精神性，那个空间是最可以表达。啊，它的建筑空间的设计是为了 r o 罗斯科而设计， Rosco 画那个画是为了张震而做的建筑而画的，所以这两个配合呢，会让你感受到真正那种空间美学跟绘画这种抽象表现，让你类似听到交响乐的这种震动。
0: 是，真的是非常精彩的故事。那也欢迎，如果说听众有兴趣的话，我们会把几个关键字放在单集简介，方便大家做索引哦。那今天真的是非常感谢我们的张玉能董事长来跟我们分享，他怎么从一个对艺术的欣赏的藏家，变成最后起心动念，想要为台湾这块土地尽一份心力，并在红树林建造我们的小美术馆。欢
1: 迎大家来玩，
0: 欢迎大家来玩哦！大家可以小就是大小的小美术馆，就是美术馆。那我们今天非常感谢董事长接受我们的访问，谢谢董事长， okay, 谢谢大家。那您现在正在收听的是艺术新鲜 Art t p e l i f e Talk， 我们在世贸一馆，今天是礼拜天，明天是最后一天喽。董事长都来了三天了，你们已经追不上他了，可是你们还可以有两天的记录。现在呢，赶快到我们世贸一馆台北艺术博览会的现场有 l i f e p o c k e t 所以是带大家吸收最新艺术的新消息。那节目就到这边告一段落，我是主持人王维轩 Vivi， 下次见喽。
1: 你在哪呢？我在这里。2 0 2 2台北国际艺术博览会21号到24号在世贸艺馆，这里
0: 将是一年一度最大的艺术盛事，有138家的画廊，有 5,000 件的精彩作品和超过40场的精彩论述。你在哪呢？别忘了，我们在这里， 2 1号到24号世贸艺
1: 馆等你哦
0: 。就这样啊
1: ？哦，还有忘的吗？没有吧？没有吗？哦哦，对对对，还有咖啡啊，还有美食
0: ，还有他们说欧陆热点非常好的，还有吗？还有吗？多的是。